0: sí puede ser que recorra más distancia y este estudio así lo reflejaba que los pibos recorrían o los interiores más distancia total que los exteriores pero la velocidad máxima era mayor los exteriores y también el número de aceleraciones y desaceleraciones mayor en exteriores que en interiores Como siempre he dicho, vamos a intentar eh, meter muy poca paja y que desde el principio vayamos al, al grano, ¿vale? Entonces, para cualquier tipo de cosa, por favor escribidnos algún correo a info arroba .com o también asesport.com barra contacto, podéis eh, contactar con nosotros y decirnos qué opináis, si os está gustando, si no, o si os gustaría que cambiásemos algo y que ajustásemos algo, ¿vale? Entonces, ya comenzamos con el contenido de esta semana. En este episodio vamos a hablar de la carga externa en baloncesto. Ya dedicamos un episodio a la carga interna. Recordad que la carga interna es eh, cómo responde el organismo, el deportista, a los estímulos o las demandas que imponemos sobre él. Y la carga externa es precisamente ese, esos estímulos o las características de esos estímulos. Por ejemplo, si yo hago a mi deportista eh, correr X metros a X intensidad, después hacer X saltos y después levantar no sé cuántos kilos no sé cuántas veces... Eso sería la carga externa y realmente cómo responde el organismo deportista ante, ante esa carga externa sería la carga interna. Pues Por ejemplo, cómo se eleva la frecuencia cardíaca, eh, cómo se eleva el lactato, qué valoración me da de RPE. Ese tipo de, de factores o de variables serían la carga interna y realmente lo que ha hecho el deportista, los metros recorridos, la velocidad a la que lo ha hecho, eh, cambios de dirección, saltos, sería la carga externa. Entonces son las dos patas, por así decirlo, las dos columnas sobre las que se sustenta las demandas del partido de baloncesto. Entonces. Lo que buscamos con este episodio es finalizar esta línea de episodios, este conjunto de episodios en los que hablamos de carga interna y carga externa, para de esta forma tener todos los ingredientes necesarios para saber lo máximo posible de las demandas del baloncesto, lo máximo posible en el tiempo que hemos dedicado, para de esta forma ajustar muy bien los estímulos que queremos aportar y preparar lo mejor posible a nuestros jugadores y a nuestro equipo. No solamente para estar para soportar las demandas del partido, sino habrá que intentar también tener una ventaja respecto al rival. Es decir, que esas demandas eh, nos parezcan casi fáciles, que los deportistas, nuestros jugadores perdón, eh, puedan solventarlas fácilmente. Ese es un poco el objetivo. Entonces vamos a hablar un poco del baloncesto, de la naturaleza del baloncesto. ¿Qué tipo de deporte es? Obviamente es deporte colectivo, de... Indoor, ese tipo de cosas, ya la sabemos, no queremos pararnos ahí, pero vamos a intentar hablar un poco más de qué tipo de esfuerzos, de cómo son los esfuerzos que realizan los deportistas. Vale, pues el baloncesto, en primer lugar, hay que decir que tiene una naturaleza acelerativa-desacelerativa, es decir, continuamente se va a cambiar de dirección, vamos a, acelerar, vamos a frenar, vamos a volver a reacelerar. Entonces, estos dos componentes son importantísimos. Eh, vamos a hablar más adelante, pero ya quiero poner el acento en la parte desacelerativa. Creo que la acelerativa tiene ya muchísima publicidad o todos pensamos en ella, pero más adelante mostraremos datos que nos van a hacer darnos cuenta de que muchas veces obviamos la desaceleración o la frenada, o aunque no la obviemos, no le damos tanta importancia como podríamos o como deberíamos. Eh, también hay que decir que esta parte de aceleración y desaceleración es crucial para el rendimiento. Es decir, no solamente es que se dé, sino que además las acciones que suelen terminar eh, que se anote o que nos anoten, tiene este tipo de componente, vale, de cambio de ritmo. Y por lo tanto, el baloncesto tiene una naturaleza intermitente muy marcada. Por lo tanto, podemos decir que el baloncesto es un deporte intermitente que combina eh, una base aeróbica importante con esfuerzos anaeróbicos. Vamos a, a desglosarlo más adelante, pero ya podemos decir que la parte más importante, o yo diría que la parte crucial, es la parte anaeróbica. Obviamente, ambas son necesarias, pero la parte que determina cómo se anotan puntos y cómo nos anotan o cómo defendernos de ello es la parte más eh, intensa, la parte más anaeróbica y la parte aeróbica es la base sobre la que se sustenta y también nos permite recuperarnos entre esfuerzos vale, pues vamos a comenzar hablando ahora de la distancia recorrida cuánto corremos los jugadores, cuánto corren los jugadores en el partido y obviamente lo primero que comentar es que es diferente a otros deportes como el fútbol por ejemplo en el que ciertos jugadores no van a cambiar en todo el partido, entonces es más sencillo controlar cuánta distancia recorren en el baloncesto vamos a depender mucho de cuánto se juega. Por lo tanto, analizar la evidencia, hay algunos eh, hay algunos autores que dan mmm, distancias totales, pero muchos otros, y creo que tiene más sentido, lo que hacen es eh, dar distancias por minuto. Pues Por ejemplo, hay diferentes autores que os pondremos las notas del episodio, pero en diferentes investigaciones, como esta, en jugadores eh, australianos, se veía que recorrían 156 metros por minuto, de los cuales 15,3 a sprint. Entonces, hay otros estudios que encuentran 19,1 metros a sprint. Hay un montón de, de estudios diferentes, pero lo importante es tener una horquilla o un rango y que entendamos más o menos cuáles son las demandas por minuto. Así, dependiendo de cuánto juegue mi jugador, podré hacer esa ecuación simple y saber cuánto es, ¿vale? Porque obviamente no podemos dar datos absolutos sin saber cuánto juega nuestro jugador. También, por ejemplo, podríamos hablar de las posiciones, eh, qué tipo de posición corre más y corre menos. Aquí, de nuevo, hay estudios que pueden bailar un poco los datos o que pueden variar ligeramente, en algunos casos no tan ligeramente, pero vamos a intentar dar los datos más consistentes que hemos encontrado. Entonces, en cuanto a distancia recorrida, llama la atención que hay algunos estudios, como este que, que vamos a, a citar ahora, en el que los interiores recorren más distancia total que los exteriores. A mí esto al principio me chocaba y, y no siempre se da de esta forma, depende un poco del modo de juego, depende de cómo se juegue, pero bueno, sí se puede entender que si el pivo tiene que ir, por ejemplo, a, hasta una canasta a finalizar, después tiene que ir justo debajo de la otra a ver si recibe, después a lo mejor no puede recibir y sube arriba a poner un bloqueo, al final depende de cómo juegues, sí puede ser que recorra más distancia. Y este estudio así lo reflejaba, que los pivos recorrían, o los interiores, más distancia total que los exteriores pero la velocidad máxima era mayor en exteriores y también el número de aceleraciones y desaceleraciones, mayor en exteriores que en interiores. También podríamos hablar de, eh, por ejemplo, distancia total a sprint. Eh, en este caso también recorren más los exteriores que los interiores. Y sería interesante también analizar el tiempo que emplean en diferentes acciones. Por ejemplo, sprintando, diferentes estudios muestran que en torno al 5,3%, carrera baja moderada intensidad, 22%, y estando de pie o caminando, o parados, eh, 29,9%, más o menos un 30%. Esto me parece interesante analizarlo también desde este punto de vista del tiempo. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces podemos pensar que porque se hace poco una acción, tiene poca importancia. Por ejemplo, si yo aquí veo que el 30% es parado o caminando eh, el 22% abajo da la intensidad, puedo decir, bueno, pues me centro en lo que más se hace, en mejorar eso. Pero obviamente lo que nos da rendimiento en baloncesto no es estar parado, ni tenemos que trabajar eso. Aunque parece obvio... Eh, quiero poner en valor que aunque una acción se dé muy poco en el tiempo, como es un 5%, realmente lo que te da la intensidad y la calidad es esa parte que es dura, es decir, el sprint no lo es el estar parado o caminando. ¿vale? También podemos hablar en cuanto a cambios de actividad. Aquí sí que hay bastante diversidad en cuanto a evidencia, entonces no quiero dar datos concretos, pero suele estar en torno a 1.000, 1.500, 2.000 cambios de actividad por partidos. Eh, por ejemplo, máquinas, et al, eh, máquinas y colaboradores, perdón, Reportan cambios de actividad cada dos segundos. Entonces, pues va a haber un montón de, de datos diferentes. Otros autores dicen, por ejemplo, 21,2 cambios de actividad por minuto, pero básicamente tenemos que saber que se va a producir continuamente cambios de actividad, cambios de posición, etcétera. Y que estos datos son bastante consistentes entre posiciones. Es decir, que aunque a lo mejor hagan esfuerzos diferentes o movimientos diferentes, tienen que cambiar de, de posición constantemente. No hay una posición, no hay una, eh, una posición en el campo. Que digas, vale, pues es que los pibos cambian menos o tienen un ratio, una frecuencia mucho menor. En principio, los autores eh, están de acuerdo en afirmar que es bastante consistente este patrón de cambio de actividad por minuto en las diferentes posiciones. También, por ejemplo, podríamos hablar de saltos en cuanto a carga externa, que es una acción clave en, en baloncesto y, de nuevo, no podríamos hablar de datos absolutos. Hay autores que lo hacen, pero entiendo que esos autores lo que hacen es dar, por supuesto, que se juegan ciertos minutos y a raíz de ahí dar un dato global pero en principio tiene más sentido eh, hacerlo por minuto. Entonces, por ejemplo, diferentes autores citan que en torno a 3,1, 4,1 saltos por minuto. Otros autores dan el valor absoluto de en torno a 33, 34 saltos, pero obviamente esto dependerá de cuántos minutos juegas. Entonces creo que es mejor analizarlo por minuto y luego estimar en función de cuánto juega nuestro jugador eh, en concreto, un jugador en concreto. Eh, varía un poco en diferentes ligas, en, en hombres, en mujeres, va vari variará en nuestro equipo también, modelo de juego, pero es, es interesante tener primero una idea de lo que nos dice la evidencia y después obviamente si podemos analizarlo realmente lo que ocurre en nuestro equipo. Y en cuanto a lo que comentamos antes del tiempo, también es interesante, otros autores analizaron cuánto tiempo se emplea saltando y el tiempo era entre 0,6 y 2% del tiempo total. De nuevo es muy interesante ver que aunque el porcentaje de tiempo es mínimo, es, no es prácticamente nada, obviamente cómo saltemos, cuánto saltemos y con qué eficacia es muy interesante y es muy importante para el resultado. Entonces, aunque el porcentaje de tiempo sea muy pequeño, el porcentaje de rendimiento que nos aporta realmente es muy alto. Y es interesante citar este estudio en el que veían que los saltos a alta intensidad, porque obviamente no todos los saltos tienen el mismo nivel de, de esfuerzo, habrá algunos que estén cerca del 100% y habrá otros que no lo sean tanto. Entonces, en este estudio veían que los saltos a alta intensidad estaban relacionados con el perfil de actividad de los pivots para rebotear y para finalizar. Y en cambio, para los bases, esos saltos a alta intensidad estaban relacionados con tirar tras penetración o para, final, para finalizar eh, cerca del aro, cerca de, de jugadores grandes. En cuanto a tipo de desplazamientos, es muy importante hablar de desplazamientos laterales. Al final, el baloncesto es un deporte en el que la importancia del desplazamiento lateral creo que es clave y que es mayor que en prácticamente cualquier otro deporte colectivo, aunque obviamente también la tienen, a diferencia de deportes individuales como el atletismo, que no tienen ningún tipo de, de importancia a priori. Entonces, habría que decir que se producen más desplazamientos eh, laterales a baja intensidad que alta, algo que es lógico y que concuerda también con el resto del baloncesto, que nos movemos más a baja intensidad que alta intensidad. vale. Esto no quiere decir que lo más importante sea el desplazamiento lateral a baja intensidad, sino simplemente que se da más. Y para dar algunos datos, por ejemplo, tenemos eh, jugadores y élite y subélite. Vemos que los desplazamientos a baja intensidad tienen una, una distancia media, una longitud media de entre 1,24 y 1,31 metros. Da igual que sea centímetro arriba, centímetro abajo, pero básicamente que nos quedemos con la, la distancia que suele ser normal. Y en cambio, alta intensidad, un poco más largos, 1,88, 2,23 metros. En cambio, su élite, los que eran a baja intensidad eran 1,52, 1,60 metros y los que eran a alta intensidad, 2,28, 4,24 metros. Aquí habrá diferencia entre estudios, podremos variar entre ligas, etcétera, pero es curioso ver que los desplazamientos son más largos en su velite. Parece ser que eh, en, en más alto nivel se producen más desplazamientos, es decir, la acción es más corta, se va a cambiar antes de dirección, va a ser todo más rápido, más explosivo y por lo tanto se cambia antes eh, de patrón motriz. Es decir, no se hace un desplazamiento lateral tan largo como por ejemplo 4 metros, sino que en los 2-3 metros ya estás haciendo otra cosa o estás cambiando de nuevo de sentido o de dirección o lo que sea. Y el tiempo, por ejemplo, empleado en desplazamientos laterales es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente es mayor, eh, estos autores citaban, que entre 18,1% y, y 42,1% eh, respecto al tiempo total de esfuerzo. Entonces vemos que aunque el salto era muy poco, el sprint también era bastante poco, aunque no tan poco como el salto, el desplazamiento lateral ocupa un porcentaje de tiempo muy grande. Entonces ya vemos la importancia tanto absoluta por el tiempo total como relativa, porque tiene mucha importancia en acciones, por ejemplo, eh, de defensa, de uno contra uno, de defensa eh, de equipo, y por lo tanto vemos que tiene mucha importancia, tanto relativa como absoluta. También podemos citar, por ejemplo, a Vázquez Guerrero y colaboradores, eh, que decían literalmente que en baloncesto no se conocen en profundidad las demandas del partido de competición. Y es que hay una, una ausencia de, de artículos, o hay una, hay una ausencia de, de un cuerpo grande de evidencia de artículos, y por, por desgracia no tenemos tantos datos como otros deportes como el fútbol. Entonces no sabemos realmente qué demandas tienen las ligas principales, o bueno, tampoco las ligas secundarias o las ligas amateuros o profesional porque hay pocos estudios que lo analicen. ¿eh? Sí que hay ciertos artículos que los hemos analizado, pero no hay una gran cantidad de evidencia como a lo mejor lo hay en otros deportes pero lo que sabemos sí o sí es que la importancia de las aceleraciones y desaceleraciones es clave y que estas, este tipo de acciones, acelerar y desacelerar, es lo que determina la intensidad del partido. Es decir, este tipo de acciones son las que te van a dar la intensidad y que estés más arriba o más abajo. No es el otro tipo de acciones como, por ejemplo, la carrera a modo intensidad o, o ese tipo de, de gestos. Y también tenemos que decir que es interesante resaltar que las aceleraciones tienen un alto coste energético y que es muy importante y muy relevante en el perfil del jugador, y que por el contrario las desaceleraciones no tienen tanto coste energético sino un alto estrés mecánico, una alta tensión mecánica sobre las articulaciones y el conjunto músculo esquelético vale, en cuanto a desaceleraciones, ¿qué podríamos decir? que son muy importantes para el perfil de actividad, tanto de aleros como de pivots esto lo reflejaba el estudio, pero yo creo que también es muy importante para los, eh, para los bases, es decir, simplemente para pasar a la otra pista tienen que acelerar, frenar, el que está defendido también intenta acelerar, acercarse, eh, crear contacto volver hacia atrás, volver a frenar entonces creo que en cualquier posición en baloncesto se da continuamente una aceleración y desaceleración ¿vale? entonces la desaceleración siempre tendrá peso en cualquier tipo de posición. Ahora por ejemplo para ir ya concluyendo vamos a analizar una parte del estudio del compañero eh, Lucas Vilar eh, de 2018 eh, Lucas ha hecho por ejemplo diferentes formaciones con nosotros, tenemos el placer enorme de tenerle como docente en el máster de operación física en baloncesto Y queremos analizar un poco este, este artículo suyo Queremos basarnos en él para conocer un poco mejor nuestro deporte ¿Qué es lo que podemos ver? Pues eh, bueno hay un montón de datos, os animo a, a leerlo Pero lo que he subrayado y lo que me estoy fijando ahora mismo en una tabla que tengo delante Es el número total de desaceleraciones en los, en los bases Que eran 84,7 El número total de desaceleraciones en los aleros, que eran 93,2 y luego en los pivots, que era 88,5. Entonces vemos que es un rango bastante similar, que hace más desaceleraciones los aleros, pero bueno, que están muy, muy parejos, ¿vale? Vamos a ver ahora las que se realizaban a alta intensidad. Vemos que los bases 11,9 los aleros 12,7, también muy parejo, pero un pelín más los aleros. Y los pivots 6,8, muchas menos alta intensidad, ¿vale? Esto es un estudio concreto, no tiene por qué replicarse exactamente en todos los equipos o en todas las ligas, pero seguramente estemos en un rango bastante similar. Pero lo que me gustaría destacar ahora era lo que decía al principio, la importancia enorme de desaceleración en el baloncesto. Y de hecho, en este caso, lo que podemos ver es que los bases eh, realizaban, como hemos dicho, 84,7 desaceleraciones por partido totales, pero es que las aceleraciones que realizaban era 43,5, es decir, prácticamente la mitad. Y las desaceleraciones a máxima intensidad o alta intensidad, como hemos dicho, eran 11,9, y en cambio las aceleraciones a alta intensidad para los bases 6,4. Por lo tanto, vemos que prácticamente es la mitad la aceleración que la desaceleración cuantitativamente. Vamos ahora con los aleros. Eh, desaceleraciones habíamos dicho, eh, totales y máxima intensidad o alta intensidad eran 93 y 12,7. ¿vale? Pues las aceleraciones eran 42, 5,8. Vemos que de nuevo es la mitad, de hecho no llega ni a la mitad. ¿vale? Y en los eh, pivots eran desaceleraciones, totales y alta intensidad 88,5, 6,8 aceleraciones totales 59,5 e alta intensidad 7,2. Aquí hay un cambio de patrón y no se comporta como salidos y como los bases, sino que los pibos realizan más aceleraciones a alta intensidad que desaceleraciones. Y, sin embargo, las aceleraciones totales sí que son mucho menores que las desaceleraciones. Entonces, parece que el, el tipo de acción de los pibos, seguramente, por ejemplo, acelerar muy rápido para ir a bloquear y justo después acelerar de nuevo para finalizar, hace que se realicen más este tipo de gestos que las desaceleraciones, y es algo que no ocurre en las otras acciones. Y para finalizar, vamos a hablar de los rangos de intensidad en el partido de baloncesto. ¿vale? Vamos a intentar dar eh, una, una imagen muy clara y muy resumida de lo que dicen diferentes artículos y de lo que dice el cuerpo de la evidencia científica. Y lo que encontramos es, como hemos indicado durante, toda, durante todo este episodio, es que la, la baja intensidad predomina en baloncesto. Entonces, en torno a un 50 y un 72% del tiempo total se emplearán acciones de baja intensidad. Eh, en cuanto a media intensidad, entre el 17% y 43%. Obviamente los porcentajes van a bailar un poco porque no siempre serán eh, cifras exactas. Y la alta intensidad, entre un 6% y un 20%. Y aquí se incluyen cambios de dirección, eh, desplazamientos laterales, alta intensidad, desaceleraciones, alta intensidad, aceleraciones, saltos, este tipo de acciones. Obviamente, aunque cuantitativamente la alta intensidad es pequeña, es débil, cualitativamente es lo más importante. Entonces, nuestros esfuerzos deben ir, y casi siempre lo hacen, en mejorar ese 6-20% de alta intensidad. Y la media intensidad y sobre todo la baja intensidad se, se desarrollan solas. No hace falta prepararla, sobre todo la baja intensidad. La media intensidad con un buen trabajo de gestión de la carga, con, proponiendo tareas también de desarrollo de la resistencia, ya sea fuera de pista o integradas, en función de lo que consideréis vosotros y vuestro entrenador o vuestro cuerpo técnico, desarrollaremos esa media intensidad de forma bastante sencilla o, o bastante más fácil que la alta intensidad, que es donde realmente vamos a conseguir puntos y vamos a conseguir victorias. Entonces, solamente ahora para despedirme, quería deciros de nuevo que muchas gracias por escucharnos. Hoy no ha podido estar Jaime conmigo, pero estará de nuevo al igual que lo estuve en, en el episodio anterior. Y nada, deciros que de nuevo necesitamos feedback, ¿vale? Eh, estamos preparando lo que creemos que os va a ayudar, lo que a mí realmente me parece interesante y me gustaría escuchar desde el otro lado, pero eh, obviamente no lo sabe nadie mejor que tú y queremos ayudarte. Entonces, a info.sport.com o también en asesport.com barra contacto, podéis decirnos qué os parece el episodio, de qué queréis que hablásemos en el futuro, a quién os gustaría que entrevistásemos e intentaremos hacerlo realidad. De esta forma, entre todos, conseguiremos ayudarnos más, aprender todos y disfrutaremos más. Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y seguimos.